0: Ici, si ce soit Dieu. Bon, Dieu est amour. Donc, il, il irradie, il rayonne, il dégage l'amour. Il est amour. Tout l'amour qui est dans l'univers vient de Dieu. D'accord L'amour n'est pas Dieu, mais Dieu est amour. Donc, plus je me rapproche de lui, plus j'expérimente son amour, des nouvelles facettes de son amour. Et donc, ça va rejaillir sur mes relations avec les autres. Maintenant, ce qu'il est possible c'est que j'ai l'impression de m'approcher de lui, mais je suis juste en train de faire le tour, mais à la même distance. Comme avec un compas, vous savez. Un compas, tu fais le tour, tu traces un cercle, mais tu es toujours à la même distance. Tu es en mouvement, oui, mais tu es toujours à la même distance. Et cette distance, peut être, il peut y avoir des blocages qui sont là. Ça peut être des mensonges que tu as dans ta tête, des expériences mauvaises que tu as eues, des blessures, euh, des incompréhensions, des mauvaises perceptions. Et c'est vraiment important de dire, Seigneur, j'ai besoin de plus de ton amour. Et ces blocages peuvent venir de notre enfance, peuvent venir des enseignements qu'on a eus, ou des expériences de la vie, de différentes façons. Mais il y a un moment, si vraiment je m'approche plus, alors je devrais, ça devrait se voir dans mes relations. Le test, c'est ça, c'est les relations. Je peux dire dans ma tête, ah, oh, je suis trop rempli d'amour, je suis trop saturé de l'amour de Dieu, j'ai une grosse révélation de son amour et tout ça. Ok, mais ça donne quoi dans ton couple À quoi ça ressemble avec tes amis À quoi ça ressemble avec ton voisin L'amour, ça ressemble à quelque chose. Si vraiment je suis saturé rempli d'amour, les gens devraient le ressentir. Quand vous, appr- quand vous expérimentez l'amour de Dieu, est-ce que vous le ressentez Ce n'est pas juste un concept. Vous l'expérimentez. Donc, Si vous, vous êtes rempli de son amour, vous devriez permettre aux autres d'expérimenter son amour au travers de vous. Comment est-ce que vous expérimentez l'amour de Dieu, par exemple Des guérisons émotionnelles Oui. Quoi d'autre Il te communique une paix Oui. Quand tu t'approches de lui L'amour de Dieu nous communique aussi un réconfort. La Bible parle de la tendresse de Christ. Donc ça veut dire qu'on devrait communiquer ça aux autres. Dieu est bienveillant, il manifeste proactivement sa bonté, il cherche le bien des autres. Et tout ça c'est relié. Et en fait, souvent, on se contente dans les milieux chrétiens de chanter Dieu amour, ton amour durera toujours, son amour durera jamais, je ne saurai jamais combien tu m'as aimé. On chante plein de chants sur l'amour de Dieu. Et ça reste juste entre nous et Dieu. Mais le vrai test, c'est quand ça descend dans notre cœur et que ça rejaillit sur les autres. Parce que Jésus va dire, les gens sauront que vous êtes mes disciples en voyant l'amour qu'il y a entre vous, pas en voyant l'amour que vous avez pour moi. C'est vrai C'est vrai, c'est la Bible. Donc, je peux vivre dans une illusion que je connais l'amour de Dieu parce que je crois que c'est l'expression de mon amour envers lui et ma réception de son amour qui compte. Mais en fait, j'ai vraiment compris son amour si les autres sont conscients que je suis rempli de son amour. Est-ce que je passe le test Et c'est là que tu te rends compte qu'on a tous besoin de progresser. On n'a pas besoin d'un cantique supplémentaire, et même si c'est bon d'avoir un chant nouveau pour Dieu, tout ça c'est très bon, mais on a vraiment besoin que son amour nous transforme et rejaillisse sur les autres. À quoi ça ressemble Si tu lis 1 Corinthiens 13, il est dit que l'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. L'amour pardonne tout. L'amour n'est pas envieux, il ne se réjouit pas de l'injustice. Est-ce que, Patricia, on est capable d'afficher un Corinthiens 13 À partir du verset 4. 1 Corinthiens 13, 4. L'amour est patient, l'amour est bon, c'est la version de la Nouvelle Bible seconde. « il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. » Donc c'est du 4 à euh, à 8. Maintenant, vu que Dieu est amour, je peux remplacer l'amour ici par « Dieu ». Alors je vais vous le relire. « Dieu est patient. » Est-ce que c'est vrai ça Dieu est bon. C'est vrai. Dieu n'a pas de passion jalouse. Alors, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, mais c'est dans le bon sens du terme. <rire> Parce qu'on peut avoir une mauvaise jalousie. D'accord Dieu ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Dieu ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il pardonne tout, Dieu croit tout, espère tout, il endure tout, Dieu ne ne succombe jamais. Maintenant, si je suis un enfant de Dieu, rempli de l'amour de Dieu, et que son amour est réellement présent en moi, alors, l'amour de Dieu devrait être visible en moi. Donc, On va le dire ensemble. On va le réafficher avec moi. Je suis patient. Est-ce que vous vous sentez en plein accord avec ce que vous venez de dire? Je suis bon ou bonne. Je ne suis pas jalouse ou jaloux. Je ne me vante pas. Le but de cet exercice n'est pas que vous soyez disparaître sous votre chaise ou dans la culpabilité d'avoir menti. Je ne me vante pas souvent. Je ne me gonfle pas d'orgueil. Je ne fais rien. Et, et ça, c'est dans toutes les Bibles. Hein. Je veux dire, c'est toutes les versions. C'est pas... Moi, c'est ma nouvelle Bible, mais c'est la nouvelle Bible seconde. Mais, mais euh... je ne fais rien d'inconvenant. Ouh je ne cherche pas mon propre intérêt. Jésus a dit, considérez les autres comme au-dessus de, de vous-même. Waouh. Je ne mérite pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'étais dans ma cuisine avec ma femme et on se chicanait. C'est souvent dans la cuisine qu'on se chicane. Vous, vous chicanez pas dans la cuisine Qui ici, si vous, ça vous arrête de vous chicaner dans votre cuisine Ok, vous êtes normaux. Okay. Il faut mourir à ces choses. Mais avoir une maison sans cuisine ne réglera pas le problème. <rire> ça ne règle pas le problème. Et là, j'étais rendu à un point où ça m'arrivait souvent que je répondais de façon très irritable envers Sylvie ou agressive. Et c'était plus ou moins automatique, parce que j'avais... Dans mon enfance, vu mon père réagir comme ça avec ma mère, puis ça m'avait jamais passé par l'esprit qu'il fallait faire autrement. C'était comme automatique. C'est pour ça que c'est important ce qu'on fait avec nos enfants. Puis là, pendant toute une période, comme je lui parlais mal, elle pleurait. Puis là, je lui disais oh, mais c'est toi, c'est toi le problème. C'était elle le problème, forcément, puisque moi j'avais pas de problème, j'étais rempli d'amour. <rire> ce que je chantais, ton amour durera toujours. Tu comprends, j'avais cette compréhension. Puis à un moment c'est rendu à un point où j'ai réalisé que oh mais je lui fais du mal. Et puis à un moment, c'est rendu à un point où je me rendais compte que je lui faisais du mal mais je n'arrivais pas à faire autre chose que de m'irriter. C'est comme c'était automatique, ça passait pas par mon cerveau, c'était automatique, c'était comme euh, c'était automatique, pilote automatique. Puis là, un jour, je me souviens en particulier, elle me dit un truc qui était vraiment banal et là j'ai mal réagi et là je me suis dit j'étais attristé envers moi-même parce que je me suis dit waouh mais j'ai pas de contrôle là-dessus ça va mal fait que je suis allé dans le salon et là j'ai pris je dis Seigneur j'ai un problème là. Je, je suis dominé par un truc ça va mal et là ce verset m'est revenu à l'esprit l'amour ne s'irrite pas et là j'ai réalisé je suis pas en train de l'aimer en fait L'amour ne s'irrite pas, sauf que moi je m'irrite, donc je ne suis pas en train de l'aimer. Ce que je fais là, ce n'est pas de l'amour. C'est une illusion de quelque chose qui ressemble à de l'amour d'après certaines conceptions, mais ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour ne s'irrite pas. Et là, j'ai pris conscience que, waouh, je ne suis pas dans l'amour. Je ne suis pas en train d'aimer ma femme. Et là, j'ai prié. C'est comme si j'ai, j'ai cette image, c'est comme si... Euh, vous savez, quand une tôle de voiture est, est, est enfoncée, comme on rentre dans une voiture, la, la, la tôle est comme pliée à l'intérieur, et c'est comme ça qu'était mon cœur en fait. Et l'impression que j'ai eue, c'est... que... quand j'ai fait cette page, j'ai dit Seigneur, mais je n'aime pas, apprends-moi, il faut que je l'aime. Je te demande pardon, je l'aime pas. C'est pas que je l'aime plus ou que je n'ai pas envie de l'aimer, c'est que je constate que ma façon de l'aimer n'est pas de l'amour. Et là, j'ai prié, et c'est, en reconnaissant mon mon impuissance, mon incapacité à changer, j'ai, j'ai eu cette image et je l'ai senti vraiment à l'intérieur. C'est comme si le Seigneur était venu à l'intérieur de la tôle et comme débosselait dé- 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 la tôle. Pouf, et c'est parti. Et euh, et c'est vraiment important qu'on arrive à cette prise de conscience, que la profondeur, la réalité, la substance de l'amour que j'ai pour Dieu et de l'amour de Dieu que j'expérimente se manifeste dans, dans mes relations. Parce que l'amour est patient, je suis patient. C'est souvent en rapport avec les autres que je dois être patient. Je suis dans le trafic, pourquoi il faut que je sois patient Parce qu'il y a des gens qui prennent la même route que moi. Si j'étais tout seul sur la route, je n'aurais pas besoin d'être patient. Je vais quelque part, je suis dans une file. Pourquoi je dois être patient Parce qu'il y a du monde. Si j'étais tout seul, c'est... le problème, c'est souvent pas le préposé, c'est le fait qu'il y a dix personnes devant moi. Donc, c'est toujours envers les autres le problème. Donc, je ne peux pas exprimer mon amour tout seul dans un vide, dans un vacuum, tout seul sur une île déserte. C'est pour ça que quand les gens se marient ou entrent en couple, ils réalisent vraiment la mesure de leur amour. Parce que tu pensais que tu étais patient. Tu pensais que tu étais maître de toi-même. Tu pensais vraiment Jusqu'à ce que, wow, elle m'énerve. Il m'énerve. C'est vrai ou pas Donc, si je veux grandir dans l'amour, où est-ce que je dois fixer mes yeux Ben, Je dois fixer mes yeux sur deux choses. En général, les gens et l'ennemi veulent nous maintenir dans le fait de fixer tes yeux juste sur toi.  « « Oh, je suis dans l'amour, oui, Jésus, je t'aime tellement, je suis ton bien-aimé, euh, je mets ma tête sur ton épaule, Jésus, je t'aime, je chante tous les chants d'amour, j'aime tellement l'amour de Dieu, je veux un frisson, fais-moi un petit câlin Jésus, tout ça. » Ça, c'est ce que l'ennemi veut que tu fasses, juste centrer sur toi. Mais tu ne vas pas grandir dans l'amour comme ça. Si tu veux grandir dans l'amour, tu dois fixer un œil sur Dieu, qui est la source de l'amour, et vraiment te rapprocher de lui. Et aussi, tu dois regarder c'est comment tes relations avec les autres. Est-ce que tu passes le test Il faut que tu évalues les choses. Est-ce que je suis en train d'être patient avec mes mes, mes frères et sœurs, ceux qui m'entourent, mes collègues de travail, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents Et là, après ça, je regarde Jésus je dis, Jésus, j'ai besoin de plus d'amour. Si vous voulez grandir, c'est simple. Il faut arrêter de vivre dans l'illusion. Il faut arrêter les niaiseries. Il faut arrêter de jouer à l'église et à la vie chrétienne. Il faut constater vraiment les choses. Ok, comme moi j'étais ok, l'amour ne de s'érite de pas, je suis pas en train d'aimer ma femme, pas en tout. Donc, je ne suis pas dans l'amour, j'ai un problème. Et quand on prie concrètement sur ces choses, c'est là qu'on grandit. Et je vais vous dire un secret. Dieu est au courant que vous avez des problèmes. Il est vraiment au courant. Ça fait longtemps qu'il est au courant. Et ça ne l'a pas découragé de vous sauver. Donc la Bible dit que Dieu va nous configurer à l'image de son Fils, ou à la ressemblance de Jésus. Donc « Seigneur, configure-moi okay. ». L'amour, c'est bon, patient euh, ne s'irrite pas, ne se vante pas, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt. Bon, Seigneur, j'en ai peut-être 0,5% de 1. Les autres, je les ai pas trop. OK, alors on compte 1 à la fois, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui me manque Est-ce que, je suis en... Est-ce que je suis irritable Oh, Seigneur, change mon cœur, ça vient d'où Qu'est-ce qu'il faut changer Je dépose ça à la croix, Jésus. Je demande de l'aide. Denis, Denis prie pour moi. J'ai du mal à être patient. Et quand tu t'humilies, qu'est-ce que Dieu fait Il te fait grâce. Quand tu demandes à quelqu'un que tu as besoin d'aide, ça s'appelle quoi Ça s'appelle s'humilier. J'ai besoin d'aide. J'ai des problèmes. Je trouve ça difficile. J'ai essayé, j'arrive pas. Prie pour moi, s'il te plaît. J'y arriverai pas tout seul. Et la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Mais les orgueilleux, Dieu s'y oppose. » Donc, c'est important, si tu veux grandir, que tu reconnaisses que tu as des problèmes. Pas que tu dises « Ah, oh, je suis un gros pêcheur, c'est pour ça que je pêche, et puis euh, de toute façon, je peux rien faire d'autre que pêcher parce que je suis un pêcheur. » Ce n'est pas ça qu'on te demande. L'idée, c'est de dire « Jésus est mon modèle, je veux lui ressembler, le Saint-Esprit est en moi, il me convainc de pécher, il me montre le problème. » Seigneur, tu j'ouvre lis ta parole comme un miroir, elle me montre comme je suis, change-moi, aide-moi, prie, prie avec moi. Et là, on change. Et là, on chemine. Là, on chemine. Moi, franchement, là, si j'avais à côté de moi ma version de moi-même d'il y a 20 ans, je me supporterais même pas moi-même. Je vous le dis, hein franchement. Hein C'était vraiment intense, vous n'avez aucune idée, là. Vous avez aucune idée. Vous pouvez même pas imaginer. C'était fou, c'était fou, Mais le Seigneur, lui, il veut nous changer. Donc j'aimerais vous encourager à évaluer quel est l'effet de l'amour de Dieu dans votre vie à la lumière de vos relations avec les autres Et après, demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que je crois des mensonges D'où est-ce que ça vient ?» Puis là, tu lis la Bible, tu parles avec quelqu'un, tu écoutes Jésus, il te donne un rêve, il te parle, il, il, il te rappelle des souvenirs, il te montre des choses, tu pries là-dessus, tu le donnes à Jésus, il vient régler des choses dans ton cœur, puis hop, tu fais un chemin, tu fais un pas de plus. Il ne te met pas à regarder les autres comme dire « Mais lui, il n'y a vraiment pas d'amour parce qu'il était là il y a cinq minutes. » Tu comme ça et pire il y a cinq minutes. Fait que, ne te mets pas à mépriser les autres. Tu étais comme ça. Mais, et compassion d'eux. Compassion d'eux. C'est pour ça que les gens en général qui disent Ah, ici, il n'y a pas d'amour. Ici, y a pas de...", les gens qui critiquent beaucoup, là, c'est des gens super immatures. Parce que les gens matures, ils disent Il dit, lui, il y a des problèmes. Et moi, j'en avais autant. Gloire hein. à Dieu, Seigneur, j'ai cheminé un petit peu. Seigneur, bénis-le, aide-le. Je sais que c'est, moi, j'avais la tête dure aussi. Seigneur, tu vois, ça m'a pris 20 ans. Seigneur, je te prie pour que ça aille plus vite pour lui. Seigneur, bénis-le. Seigneur, je te remercie parce que personne m'a coupé la tête. Alors, Seigneur, ben, je vais le passer, je vais le supporter un petit peu. Puis j'ai été pénible, j'ai blessé des gens, alors je ne vais pas le blesser. Donc les gens matures, ce ne pas les gens qui chialent et qui critiquent. C'est les gens qui ont compassion, qui comprennent qu'il y a un cheminement, qu'il y a un processus. J'aimerais qu'on puisse prier pour avoir une plus grande révélation de l'amour de Dieu. Pas un truc qui nous sert juste à avoir un journal de prière, Waouh mais quelque chose qui, qui se manifeste concrètement dans nos relations. Parce que ça, ça va servir à quelque chose. En fait, toutes les révélation que Dieu nous donne devrait avoir un impact dans nos relations. Moi longtemps, par exemple, moi, longtemps, vraiment, j'ai vécu, je pensais que c'était pas vraiment important, les gens. Hein. Je... C'est, c'était. Et j'avais cette... j'ai grandi dans un milieu où euh... c'est comme il y a Dieu, il y a toi, le reste, on s'en fout vraiment. C'est pas vraiment important, tu vois. Et en fait, c'est, c'est complètement un mensonge du diable, quoi. Et l'ennemi peut te maintenir dans une dans une bulle de mensonges qui te fait croire que c'est juste ta relation avec toi qui est importante. Par exemple, quand, quand je me suis marié, notre premier petit déjeuner avec ma femme, Sylvia, pleurait. Parce que <rire> Moi, j'avais, cette, cette, euh, j'avais pris cette habitude quand j'étais chez mes parents, on était quatre frères et sœurs. Je me levais, je parlais à personne, je faisais juste lire ma Bible. J'étais comme ultra spirituel, tu comprends Je parle à personne tant que je n'ai pas lu ma Bible. Et je pensais vraiment que c'était bien, hein franchement. Bah, c'était bon de lire ta Bible, tu comprends Mais, Mais j'étais là au petit déjeuner, tout le monde là, non, je parle à personne, je faisais juste lire ma Bible en même temps que je déjeunais. Et quand, premier jour de mariage, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ça. Parce que moi, comme je suis comme un homme de Dieu, tu comprends que ma femme sache que wow, je suis un homme de Dieu. On est marié, mais je reste un homme de Dieu pareil. Tu comprends C'est pas parce qu'on est marié que je suis plus un homme de Dieu. Que, on se lève, puis euh, on est au petit déjeuner, puis là il faut qu'on se dépêche parce qu'on va à l'église. Tu ne vas pas à l'église le lendemain de ton mariage, c'est stupide, mais nous on a fait ça. Et euh, tu te couches à 4h du matin, c'est un nuit de noces, puis à 9h il faut que tu sois à l'église, n'importe quoi. Et en tout cas, bref, nous on a fait ça. Et là on est au petit déjeuner, comme vite vite. Puis là je, je lis ma Bible, et là j'entends. Et là, je, je, je lève la tête et je réalise que Sylvie pleure. Et je dis, mais pourquoi tu pleures Elle dit, tu me parles tu pas. Je lui dis, mais quoi, je lis ma Bible. Je te parle pas, là. Ce n'est pas le temps de te parler. Je lis ma Bible. C'est bête, hein je, juste, je vous raconte ça juste pour... Ben, on l'a déjà raconté plusieurs fois, mais juste pour que vous réalisez qu'il y a de l'espoir pour vous. Il y a, il y a vraiment de l'espoir. Il y a, il y a de l'espoir. Tu peux être te penser supra spirituel, sauf que là je suis en train de blesser ma femme qui se trouve à être la fille de Dieu, fait que j'ai un problème avec mon beau-père qui se trouve à être mon père. Ça va mal. Quelques semaines, quelques jours plus tard, on se chicane, on, parce que nous on, on aime se chicaner. Et euh, ce qu'on aime, c'est qu'on aime tenir notre bout là. Et puis en tout cas bref. Et là finalement. Je suis frustré, là. Je dis, bon, je te laisse là, je monte, je vais prier. Parce que je suis un homme de Dieu. Le Seigneur va briser ton cœur. Tu vas, tu vas réaliser que tu as tort. Il fait que là, je, je monte, là, je suis furieux. Là, je dis, Seigneur, cette femme que tu m'as donnée, brise son cœur. Puis là, au bout de quelques secondes, parce que j'étais quand même habitué à avoir un dialogue avec Dieu, là, j'ai l'impression que je suis comme tout seul. Dieu n'est pas là. La Bible dit quand tu pries, va dans ta chambre, prie ton père qui est là, mais là, Dieu n'était pas là. <rire> Et là, je dis, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression que Dieu n'est pas là. Puis là, il y a une conviction qui est venue sur mon cœur qu'il fallait que je m'excuse, que je demande pardon, puis comme, ça va mal, tu vois. Et donc, en fait, le truc, c'est quoi C'est que ma relation avec ma femme, importante que ce que je prétends avoir de relation avec Dieu dans la prière alors qu'on s'est chicané Donc j'ai laissé faire la prière, je me suis repenti, je me demande pardon. Ok, Puis là, je suis descendu voir, je dis bon écoute voilà, je demande pardon. Elle dit c'est ça, t'arrives pas à prier. Et elle me dit texto, elle me dit c'est ça, t'arrives pas à prier, c'est pour ça que tu me demandes pardon. En gros on a rien à faire de moi, c'est juste parce que ça marche plus la prière. Et là, je dis bah ouais c'est vrai mais <rire> je vais te dire quelque chose les gens qui prétendent avoir une vie spirituelle tout en ayant des relations de couple que c'est la guerre n'ont qu'une illusion de vie spirituelle parce que la Bible dit que si tu respectes pas ta femme et qu'on n'est pas soumis les uns aux autres tout ça ça va faire obstacle à la prière. Donc tu ne peux pas te comporter que ça fait plein d'obstacles à la prière et dire, j'ai trop une vie de prière épanouie. Tu te rentres le, le doigt dans l'œil, là. Jusqu'au coude. On dit ça en France. Tu te rentres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ça fait vraiment rentrer beaucoup. Hein Mais ça, dans un milieu religieux, la religion, tout, tout C'est correct. C'est inconsicable, enragé, Là, tu viens à l'église, « Alléluia, Jésus !» Puis après ça, tu rentres dans la voiture. Ça, ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. C'est n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Donc, affronte la vérité en face. Si tu as des problèmes dans tes relations, c'est que tu n'es pas beaucoup développé dans l'amour de Dieu. C'est le test tu veux tes La Bible dit, examinez-vous vous-même. Vous avez lu ce verset Examine- Comment tu fais pour t'examiner Je dis, je suis pas mal. Tu te fais un selfie de toi-même. Je dis, oh, je suis quand même beau. J'suis... Tout le monde fait ça sur Facebook. Les gens se mettent un super selfie comme super. super habits, la plage, un gros décor. Tu passes dans l'air avec une super voiture de luxe, tu fais un selfie. C'est même pas ta voiture. C'est n'importe quoi. Personne ne fait un selfie, oh, je viens de me lever, euh, j'ai une mauvaise haleine, euh, je ressemble à rien, mes cheveux, pff, est-ce que c'est mes cheveux c'est comme, c'est, Tu ressembles à rien, décor pourri, J'ai pas fait le ménage, euh, selfie, tu ne fais, tu fais pas ça. Si tu veux t'examiner toi-même, il faut que tu t'examines d'après la parole de Dieu. Où est-ce que j'en suis réellement Et si par exemple, des fois, tu prends des temps de jeûne, fais cet exercice, Seigneur, sonde mon cœur, où est-ce que j'en suis Seigneur, où est-ce que j'en suis dans mes relations Où est-ce que j'en suis dans dans l'amour Où est-ce que j'en suis dans le le pardon Est-ce que je pardonne plus vite maintenant Est-ce que je suis plus patient Est-ce que je suis moins irritable Est-ce que je suis plus bienveillant Est-ce que je la supporte plus maintenant ?» Il faut regarder les choses en face. Il faut dire « Seigneur, change-moi. » Parce que c'est cet objectif-là que je veux atteindre. Je ne veux pas avoir comme objectif d'apprendre un nouveau chant sur l'amour de Dieu. Ça, c'est rien du tout. Je veux avoir comme objectif que ma femme sache que j'ai rencontré Dieu. Je veux que mes parents sachent que j'ai été avec Dieu. Je veux que mes enfants sachent que j'ai été avec Dieu. Moi, mon père, quand il s'est converti, il se mettait super vite en colère. C'était comme... Il m'a fallu plusieurs années après sa conversion que j'étais étonné. C'est comme... Moi, je faisais toujours des âneries. C'est comme... Ok, il n'y a pas d'explosion. Il n'explosait plus. C'était bizarre. C'est comme... Des fois, j'ai essayé un petit peu. C'est comme... Moi, je poussais toujours à bout. Là, mais il n'explosait plus. C'est... Moi, je l'ai constaté. Moi, quand mes parents se sont convertis, j'avais 13 ans. Tu n'avais pas besoin de me dire que Jésus existait. C'était trop évident. Quoi. Mais bon, comme... Okay. les ténèbres la lumière, c'est comme wow, Jésus existe. Est-ce, où est-ce qu'il faut s'inscrire pour être baptisé, pour être sauvé Je ne veux même plus à l'école, Jésus revient demain. Tu vois, c'était vraiment, c'était évident, Jésus existe, mais mes parents ont changé. Fait que, peut-être que tu te dis, quand tu, tu t'évalues toi-même, tu te dis pff, j'ai, j'ai du bout là, mes enfants, ou ma femme, ou mon conjoint, ou mes... Seigneur, change-moi. Mais ben, change-moi, Seigneur. Il y a des fois c'est des trucs qui sont vraiment radicaux. Mais des fois, c'est, c'est progressif. Mais il faut que ça change. Même si tu avances comme un escargot, avance. Change-moi, Seigneur. Et ça, l'ennemi veut passer te détourner l'attention, te distraire, pour pas que tu regardes ces choses-là. Non, je veux regarder ça, Seigneur. À quoi ça sert que je dise à quelqu'un dans la rue que Dieu l'aime si mes enfants ne sont pas au courant que je les aime Vraiment. J'aimerais terminer avec cette dernière pensée. C'est que Dieu, ça va sembler à la fois très simple, mais en même temps, c'est très profond. C'est que pour quelle raison est-ce que Dieu vous a sauvé Pour quelle raison Parce que Parce qu'il nous aime, ok. Il nous veut avec lui. Dieu ultimement, le but de son amour, c'est qu'il veut être avec nous. Il veut vraiment. Et ça, on a du mal à le croire. En fait, la plupart de nous ne croyons pas, je me mets inclus dedans, nous ne croyons pas que Dieu nous aime et qu'il veut être avec nous. Parce que si vraiment on le croyait, on agirait différemment. Là, je ne dis pas ça pour vous frapper. C'est comme, waouh En fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est être avec moi. Il ne veut pas que je fasse des trucs. Il veut être avec moi. Donc, Saint-Esprit, révèle-moi la valeur de passer du temps avec toi. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut, c'est être avec toi. Et c'est pour ça qu'avoir des temps de silence devant lui, dire « Seigneur, je suis là. »« Seigneur, je suis là maintenant. »« Je suis venu, je suis avec toi, là. je passe du temps avec toi maintenant. »« Je n'ai pas de besoin. Bah, »« En fait, j'en ai plein, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. »« Il y a plein de... »« C'est l'heure. »« Et euh, je suis avec toi, Seigneur. »« Un truc que tu peux faire, tu mets une alarme. Tu... »« Non, c'est vrai. »« Tu dis, Seigneur, là, je vais passer une heure avec toi, puis ou une demi-heure, ou un quart d'heure. Je suis là juste avec toi. Fait que c'est toi qui fixes l'agenda. Moi, je suis là juste avec toi. Je vais te faire un petit câlin. Je suis là. Puis là. Tu peux mettre de la louange, tu peux être devant la parole, dans la Bible, juste être en silence devant lui et attendre et guetter sa présence. Et quand tu offres ça à Dieu, tu t'offres toi-même pas tu fais des trucs pour lui, mais tu t'offres toi-même, alors tu lui donnes en fait ce qui lui plaît le plus. Parce que c'est pour t'avoir toi avec lui pour l'éternité qu'il a donné Jésus. Et souvent on a du mal à le croire, parce qu'on ne croit pas que Dieu nous aime nous. On ne croit pas qu'on est assez digne, qu'on mérite assez, ou qu'on est assez ceci, ou qu'est-ce que vraiment Dieu, est-ce que vraiment, vraiment Dieu va être avec moi Oui. Et quand on commence à le croire, parce que c'est partout dans la Bible, il le dit, quand on commence à le croire et à donc, parce qu'on le croit, le faire, on obéit par la foi, là on passe dans une autre dimension. Et on passe de la religion à une relation. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Ta parole dit que tu répands l'amour du Père dans nos cœurs. Et je te prie ce soir que tu viennes nous révéler à chacun où est-ce qu'on en est dans notre amour avec toi. Où est-ce qu'on doit avancer que tu viennes te révéler à nous. On n'aura jamais fini de progresser, de découvrir dans ton amour, parce qu'il est infini et il nous dépasse complètement. Mais les gens autour de nous ont besoin d'une rencontre avec toi. Alors ils ont besoin de voir ton amour en nous. Ils n'ont pas besoin d'une religion, ils ont besoin d'une relation avec toi. Je te prie de nous aider à croire maintenant que tu veux être avec nous. Je te prie de révéler à chacun, chacune ici, les obstacles, qu'ils soient intellectuels, des expériences, des blessures, des, des fausses conceptions, des... qui fait que on chante des trucs mais on ne les met pas vraiment en pratique. Et Père, je te prie que pour nous, ça devienne important de vivre ton amour concrètement dans nos relations afin qu'on soit capable nous aussi d'avoir un amour inconditionnel qu'on soit même capable de s'aimer soi-même guide-nous Saint-Esprit je pris prie quand on va lire la Bible quand on va prier, quand on va se tenir avec toi que tu viennes te révéler à nous et que ça rejaillisse sur tout notre entourage. Viens, Saint-Esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est ta volonté et qu'il y a tout ce qui est nécessaire avec Jésus pour le vivre. Alors, j'appris ta bénédiction sur chaque personne ici. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. A bientôt.